0: les leçons du Collège de France. Je pense qu'on va commencer. Donc, bienvenue et merci à tous d'être là pour ce premier cours de, de la série de, de cette année. Donc, j'ai choisi cette thématique de reprogrammation car j'ai réalisé à la fin de mes cours de l'année dernière que c'était peut-être le, le point que j'avais je n'avais pas touché euh, en grand détail, et qui est quand même un sujet en pleine effervescence. Donc, c'est une histoire euh, qui se déroule toujours, euh, le, la compréhension de comment certaines, euh, une certaine identité, identité cellulaire peut être reprogrammée. Et euh, vous allez voir qu'aujourd'hui, euh, je vais parler de, de l'aspect euh, historique. C'est une longue histoire, euh, qui n'a toujours pas euh, fini au niveau de notre compréhension et qui, depuis quelques années, a vraiment explosé euh, dans, dans un sens, je dirais, euh, euh, d'intérêt euh, médical parce que euh, nous avons maintenant le moyen de prendre des cellules somatiques et de les, de les, de les reprogrammer, de les transformer en cellule, on va dire embryonnaire, capable de, de se redifférencier vers toutes les voies. Donc, je vais commencer euh, avec, euh, je dirais, le, la base de tout, qui est, euh, qui est la cellule. Et ceux d'entre vous qui étaient à mon cours de l'année dernière, si vous vous rappelez bien, j'ai parlé de, du fait de, de cette proposition suite à des nombreux travaux. Euh, au e siècle par Virchow que « Omnicellula et cellula », toute cellule provient d'une cellule et qu'en en fait, tous les êtres vivants euh, sont descendus euh, d'une de, euh, cellule et chaque cellule elle-même donne euh, issue à, 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 plusieurs, à plusieurs cellules. Et euh, l'autre point important, ici vous voyez trois cellules, deux qui sont on va dire en interphase où l'ADN qui est contenu dans le noyau, ici vous voyez en bleu, est assez homogène et une cellule qui est en métaphase. Et ici vous voyez donc les chromosomes, l'ADN organisé en chromosomes en train de, de se diviser. C'est une cellule qui va se diviser pour donner deux euh, cellules euh, filles. Et donc le L'hérédité, le, le matériel de l'hérédité et l'ADN, le génome, est, euh, un, est contenu euh, dans, dans ce, ce noyau, dans ces noyaux de, de la cellule. Et peut-être la cellule la plus, euh, la plus impressionnante, la plus magnifique, est, est l'œuf. Et comme l'a dit Wilson, euh, le, la vérité qui est apparue suite à, à ces, ces études depuis des, des siècles, est que finalement cette cellule doit contenir toute l'information qui va pouvoir donner euh, le, toute la complexité de, des êtres vivants et qui inclut l'héritage de toute l'espèce. Et donc en fait, euh, cette simple cellule, l'œuf fécondé, donne lieu à, à suite à des divisions cellulaires, l'embryon et à tous les tissus et organes si complexes que nous voyons chez l'humain. Donc, chez, chez tous les, les organismes multicellulaires, il y a une différenciation qui se passe. À partir de cette simple cellule, nous arrivons à avoir une complexité qui nous fascine toujours et qu'on essaie toujours de, de comprendre. Et donc, si je, je, vous, je vous amène à une, un schéma que j'avais utilisé dans ma leçon inaugurale, euh, à partir d'un sperme et d'un ovocyte, l'œuf fécondé donne lieu donc, à, à tous euh, toutes ces différents tissus et organes, comme je l'ai dit. Et pendant des décennies, euh, des, des siècles avant, on, on, pense que, on pensait que ce développement est en fait unidirectionnel. C'est-à-dire à partir de l'œuf fécondé, qui est tout hypotent, capable de produire tout type cellulaire, il y a euh, une différenciation progressive au cours du développement qui ne peut aller que dans un sens. Et que petit à petit, les cellules deviennent fixées dans leur destin et dans leur identité. Et ils ne peuvent plus revenir en arrière. Alors, je vais demander un pointeur. Je ne sais pas si le régisseur est encore là. Bon, sinon, je vais faire ça avec, mes, euh, avec mon pointeur. Voilà, parce qu'il est déjà mort. Donc. Euh, donc, il y avait cette idée qu'effectivement, euh, le destin euh, d'une cellule était euh, irréversible dans les cellules somatiques, euh, que les cellules ne pouvaient pas, euh, on va dire, oublier leur état ou les, leur identité, et fort heureusement, euh, car euh, ça sera catastrophique si, effectivement, une cellule de la peau ou euh, du muscle change d'avis et euh, devient une, une cellule euh, de, de l'os ou de de l'œil, mais euh, si vous avez suivi mes, mes cours de l'année dernière, vous allez euh, vous rappeler qu'effectivement, il s'agit ici de changements épigénétiques. Ce qui ne change pas, nous le savons maintenant, c'est le, le contenu euh, de ces cellules, le, le génome de chaque cellule. Merci, Louisa. Très bien, ouais. Le contenu de chaque cellule est, est constant. Ce qui change, c'est la manière que les gènes sont exprimés la manière que le génome est exploité ou utilisé. Alors, ça nous paraît une évidence maintenant, mais euh, c'était euh, en fait, assez récemment que cette euh, preuve que chaque cellule contient le même génome euh, a été fournie. Et pendant très très longtemps, euh, il a été pensé que peut-être euh, les seules cellules qui étaient capables réellement d'être héritées, de transmettre toute l'information, c'était les cellules de la lignée germinale. Et donc, les cours de cette année vont se focaliser beaucoup sur les découvertes d'abord de John Gurdon et ensuite de Yamanaka, qui en fait ont prouvé que toute cellule somatique est capable de régénérer un organisme entier et qu'il ne s'agit pas que des cellules de la lignée germinale. Alors le cours d'aujourd'hui, c'est justement ce voyage jusqu'à euh, cette, euh, cette compréhension, euh, cette vérité euh, qui, comme je le disais, euh, n'était pas une vérité euh, acquise euh, jusqu'à euh, assez récemment. On va commencer avec euh, August Weissmann, qui était un, un biologiste allemand très, euh, très reconnu, et qui avait beaucoup euh, étudié euh, l'embryologie et l'évolution. Et c'était euh, lui qui a passé en fait euh, une, une bonne partie de, de sa carrière scientifique euh, en essayant de, de démontrer que Jean-Baptiste Lamarck avait tort euh, dans la possibilité de, de l'héritage de, des caractéristiques euh, acquis euh, dans un individu. Alors, je pense que vous savez tous, on a appris que ce que Weissman a fait pendant très longtemps, c'est prendre des souris, couper les queues de, de, des souris, mâles et femelles, les accoupler, prendre les, les descendants, les recouper les queues et continuer ainsi pour voir si, au bout de moment, peut-être le, le queue allait raccourcir. Et euh, clairement, les queues des souris n'ont pas raccourci. Après, je ne sais pas combien de centaines et de centaines de souris dont il a coupé euh, les queues, les pauvres euh, petites bêtes. Mais euh, pour lui, c'était la preuve qu'effectivement, euh, les caractéristiques acquis euh, chez un individu ne pouvaient pas être transmises au cours des générations, euh, qui était le, le contraire d'une partie de l'hypothèse ou le, la théorie de, de Jean-Baptiste Lamarck. Alors, Weissman s'est aussi tourné euh, au développement, le développement l'embryogenèse. Et là, euh, il a postulé qu'effectivement, au cours euh, du développement, il n'y a pas une capacité de garder l'information héritable dans toutes, ces, toutes les cellules. Et que l'héritabilité passe via les cellules germinales, par les gamètes. Et qu'à chaque... Euh, progression du développement, la ligne germinale est mise de côté et que les cellules spécialisées arrivent petit à petit en perdant de l'information. Ils deviennent fixés dans leur destin, dans leur identité, que ce soit la peau ou le, la, la foie par exemple, justement en perdant une information. Alors nous savons maintenant que cette possibilité de mettre de côté la lignée germinale ou les cellules qui vont fournir la lignée germinale très tôt pour garder cette information peut apparaître dans, chez certains insectes. Euh, on a justement la, la mise de côté des noyaux qui vont former la lignée germinale, mais dans la plupart d'autres organismes, en fait, la lignée germinale apparaît plus tard. Nous le savons maintenant, à l'époque, ce n'était pas du tout quelque chose qui était connu. Donc, Weissman proposait justement qu'il y avait une barrière qui empêchait que l'information pouvait passer des cellules somatiques au plasma germinatif, en fait, aux cellules qui allaient donner naissance à la génération qui suivait qu'il y avait donc une, une absence de, de transmission de cellules somatiques à la ligne germinale. Et donc, encore une fois, pour lui, c'était un argument contre euh, la marque. Et euh, un autre biologiste, un, un embryologiste, Wilhelm Ruhle, euh, à l'époque, a fourni euh, éventuellement des, des preuves euh, pour Weissmann en, en prenant des embryons de grenouilles et en... En tuant par une injection avec une, une aiguille chaude un des deux blastomères au stade de cellules. Donc, ici, vous voyez le fécondé. Au stade de cellules, il détruisait un des deux blastomères. Et il, il, il laissait euh, euh, développer ces embryons. Et il a remarqué qu'effectivement, au lieu de donner un embryon entier, on avait un développement qui s'arrêtait un moment et qui était que la moitié développée. Donc, euh, il a déduit euh, avec euh, cette expérience que peut-être chaque cellule avait euh, sa partie à jouer dans le développement et que la destruction d'une cellule au cours du développement euh, empêchait euh, le, la formation de certains types cellulaires. Et donc, les conclusions de, de Weissman et de Roux sur la base de cette, euh, ces expériences, c'était qu'il y avait justement une perte progressive de l'information génétique et que chaque individu était donc un mosaïque génétique, que chaque cellule avait que l'information dont elle avait besoin, l'ADN dont elle avait besoin. Bon, bien sûr, à l'époque, on ne savait pas qu'il s'agissait de l'ADN, cette information génétique, mais on savait bien qu'il s'agissait d'informations qui étaient dans les noyaux, et qu'il y avait une perte de cette information au cours des divisions cellulaires, et que, ce que la ligne germinale était épargnée de cette on va dire, perte progressive ou destruction progressive. Et donc, c'est là où un autre euh, embryologiste très talentueux, Hans Drisch, euh, a fourni euh, quelques résultats qui allaient contre cette hypothèse. En travaillant avec des oursins, Drich a montré que euh, si on prend un embryon euh, euh, à, au stade 4 cellules et on le sépare, et cette fois-ci, il n'a pas détruit euh, des blastomères, il, il les a simplement séparés pour obtenir trois blastomères euh, indépendants chacun de ces blastomères peut euh, produire euh, une, une larve entière. Donc, il y avait un développement normal à partir de chacun de ces quatre blastomères. Donc, ça voulait dire qu'au moins jusqu'à ce stade ici, il n'y avait pas une perte d'information. L'information était bien gardée. Mais malgré euh, ces expériences et puis, et puis d'autres, il y avait quand même un, un très grand débat, on va dire, par rapport à, à la manière que le développement euh, pouvait progresser. Peut-être les expériences les plus élégantes ont été fournies par Hans Spemann avec son étudiante Hilde Mangold. Alors, Speyman travaillait avec différents systèmes, mais en particulier avec les embryons de salamandre. Et ce qu'il a pu développer, c'était une approche pour séparer les cellules des embryons au cours du développement avec euh, des, des cheveux de, de bébé. En fait, il prenait des cheveux de bébé, il faisait un petit nœud et il empêchait donc euh, la communication entre les deux cellules. Il arrivait à séparer les deux cellules au cours du développement. Et en faisant ce type d'approche, en fait, il, il, euh, il empêchait euh, une partie de, de l'embryon en cours de développement d'avoir justement euh, euh, un noyau. Et en relâchant euh, cette euh, petit cheveu, il permettait à un noyau de se, de se transférer dans une cellule. Et il séparait cette cellule. Et il a vu que au moins jusqu'au stade 8 cellules, il arrivait à créer un individu entier. Un salamandre entier était créé à partir d'une seule cellule. Donc, Il s'agissait ici de, des premières expériences de ce qu'on appelle le transfert nucléaire, où on prend le noyau euh, d'une cellule et on la sépare et on voit si, oui ou non, elle est capable de, de, de développer. Et donc, En effet, ce noyau de, au, du stade 8 cellules était capable de jouer le rôle de, du noyau dans un œuf fécondé et développé de manière totipotente. Donc ça, c'était euh, des expériences euh, publiées en 1928 et en 1938. Et alors, euh, Spemann euh, était euh, très excité et intéressé par euh, ce qu'il a pu euh, démontrer. Et il a, il a, il a spéculé que peut-être ça pourrait marcher même avec des cellules plus tardives. Et donc Speyman, il a, il a proposé peut-être des, des expériences qu'il appelait fantastiques, fantastical, pour isoler un noyau de cellules différenciées. Il n'a pas osé aller jusqu'à une cellule somatique, mais il a parlé de morula, qui est le stade juste après le stade 8 cellules, au moment où l'embryon se compacte, et là, les cellules sont moins faciles à, à être séparées. Et donc, il a parlé de, 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 de prendre le noyau d'une morule, l'introduire dans un œuf dans lequel on avait retiré le noyau pour voir si on arrivait à créer un clone de cette cellule qui était dans la morule. Donc, c'était quelque chose qui n'était pas possible à son époque, techniquement, il ne pouvait, pouvait pas utiliser ses, ses cheveux de bébé pour séparer, parce qu'effectivement, à partir de la stade morule, on ne pouvait pas séparer les cellules aussi facilement. Mais il a proposé ça comme le test de cette hypothèse de Weissmann et Roux, euh, que en fait, il y a une perte d'information génétique avec la différenciation. Donc, euh, cette euh, idée de pouvoir cloner à partir d'une cellule plus avancée. Alors, avant de parler de, de la suite de l'histoire, je voulais quand même vous rappeler euh, d'où vient euh, ce mot "clone" de, que je vais utiliser euh, très souvent. Alors, les, les clones sont effectivement des individus qui sont génétiquement euh, identiques. Euh, et qui peuvent être produits à partir d'une simple cellule, vous allez voir. Alors, je voulais quand même vous rappeler que dans la nature, il y a, il y a beaucoup de clones naturels. Euh, il y a des animaux comme des affides, des insectes qui sont euh, des clones et donc qui se reproduisent euh, par une reproduction asexuée, donc c'est des partenogénotes. Hein. Euh, il n'y a pas d'œufs et de, de sperme, il y a une reproduction à partir de, euh, de, des cellules, on va dire, euh, femelles toujours. Et surtout chez les plantes, on connaît beaucoup, beaucoup, de, beaucoup de clones. Par exemple, les vignes, beaucoup des, enfin, la plupart des vignes sont bien euh, des clones. Ici, je vous montre euh, en fait, souvent euh, les, les cultivateurs des, des vignes. Aux États-Unis, euh, je pense euh, surtout, il y a eu toute une discussion par rapport à l'origine de certains de, de ces clones. Vous savez tous, je pense, qu'effectivement, à un moment, les vignes ont été sauvées en France grâce au répatriement des vignes qui ont été transférées aux États-Unis. Et en fait, on sait qu'ils ont tous issus d'une plante à l'origine, mais on arrive à les cloner, à les propager et euh, sur des, non seulement des décennies et des, et des siècles, mais des, des millénaires, en fait. Et donc, en fait, euh, la, la composition de chacun de ces plantes est identique, même s'il y a effectivement des, des variations. Et juste pour vous montrer un exemple très extrême, euh, le clone le plus ancien connu actuellement euh, est reconnu comme étant vraiment un clone identique euh, existe aux États-Unis. C'est un, un arbre, un aspen, je ne sais pas comment on dit ça en français, l'aspen, euh, et qui a 80 000 euh, euh, ans. On l'appelle Pando ou le, le géant euh, tremblant. Et donc, euh, chacun de ces arbres est en fait un clone. Et euh, pour cette, euh, cette, euh, cet arbre en particulier, le clonage se passe euh, par, euh, par les racines. Alors, je ne suis pas... Euh, un expert des, des plantes mais on me dit qu'effectivement ça c'est le, le clone le plus ancien qui est euh, reconnu comme étant un seul clone donc tout le forêt issu d'un seul euh, individu et euh, nous utilisons aussi le clonage souvent euh, en agriculture euh, non seulement les vignes mais par exemple les, les arbres euh, à l'huile de palme sont aussi générés par clonage artificiellement donc à partir de euh, de, de certains tissus, on arrive à propager in vitro euh, des plantes entières et comme vous voyez, on peut peupler euh, des, des champs entiers de, de ces arbres. Alors, Je vais revenir plus tard sur les inconvénients ou les, les désavantages euh, des, des clones, mais euh, je voulais quand même euh, souligner cet aspect-là parce qu'on peut dire que pourquoi euh, Weissmann et Roux euh, ont posé cette question par rapport à à la, la possibilité de perdre de, de l'information au cours de la différenciation quand, quand on voit qu'on arrive très bien à régénérer euh, à partir d'une simple cellule sans passer euh, par l'œuf tout, tout, euh, tout l'organisme. Donc On pourrait dire qu'en effet, c'était chez les plantes que les premiers exemples euh, de, de l'absence de perte de matériel héréditaire et de clonage existaient. Mais bon, si on revient quand même sur la situation chez les animaux et chez les vertébrés en particulier qui intéressaient les embryologistes comme Weissmann et Roux, nous avons cette hypothèse que les noyaux des cellules différenciées perdent, perdent leur, habilité, leur, leur capacité de générer un organisme. Spemann, qui avait fourni des preuves qu'au moins jusqu'au stade 8 cellules, cette information n'est pas perdue et qui a proposé que peut-être effectivement, il fallait essayer avec une, un noyau d'une cellule somatique ou plus tardif pour voir si un œuf fécondé et nucléaire était capable de générer l'organisme entier. Et c'est ici que euh, les, les études de deux, euh, deux embryologistes, euh, deux Américains, Robert Briggs et Tom King, euh, en Philadelphie, ont, euh, sont venues euh, attaquer cette, cette question dans les années 50. Alors, la première chose qu'ils ont fait, c'était, euh, en effet, juste voir si c'était possible de faire ce type d'expérience de transfert nucléaire avec des stades plus, plus tardifs. Donc, ils ont développé les techniques qui permettaient euh, ceci, et en fait, euh, ils avaient développé des techniques pour euh, enlever, et donc c'était sur les bases aussi des, des expériences et des technologies qui ont été euh, développées par euh, plusieurs euh, scientifiques, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en utilisant euh, le, la grenouille ou le crapaud euh, Rania Pipiens, qui était euh, un modèle qu'ils avaient choisi parce qu'elle était euh, euh, disponible, mais finalement pas un modèle très facile d'utilisation parce qu'ils pouvaient collecter les œufs qu'une euh, ou deux fois par an, je pense. Donc, c'était une expérience pas facile. Mais en tout cas, ils ont appris à enlever avec euh, des aiguilles euh, les chromosomes euh, venant euh, de, de l'œuf, hein, euh, donc, euh, en, en aspirant les chromosomes euh, qui étaient dans, dans un œuf avant fécondation. Ils activaient euh, la capacité de cet œuf de se diviser euh, juste en touchant avec une aiguille. Et alors là, l'astuce qui était euh, très très forte, c'était qu'ils arrivaient à aller euh, dans des embryons plus tardifs, prélever euh, le, le noyau, prélever une cellule d'un embryon plus tardif, et euh, le, en le lisant, extraire le noyau en le gardant intact et ensuite le réinjectant dans l'œuf qui n'avait qui plus d'ADN, qui n'avait plus le chromosome, mais qui avait tout l'autre matériel. Et je vous rappelle que un œuf pas juste, euh, euh, le, le contenu d'un œuf n'est pas du tout juste les chromosomes, mais euh, contient tout un tas de protéines maternelles, d'ARN et d'autres molécules. Mais euh, l'ADN, euh, ou le noyau de cette euh, cellule qui était euh, plus tardif, était injecté, introduit euh, dans l'œuf énucléé. Euh, ils ont laissé euh, fermer le petit trou qu'ils avaient formé et ensuite ils ont laissé développer, si possible, cet œuf euh, avec, qui portait euh, cet euh, noyau venant de, de la cellule donatrice. Et en utilisant euh, des cellules du stade Blastula, qui est un stade euh, quand même assez précoce, mais après le stade Morula, donc au stade où il y a euh, quelques centaines, euh, voire milliers de des cellules, ils ont pu créer euh, des grenouilles euh, qui étaient justement euh, des clones de, de cette cellule. Et donc voici euh, un exemple, euh, Freddy, qui a été dérivé utilisant cette technique. Alors, le problème était qu'ils euh, arrivaient à faire ça avec des stades très précoces, mais très rapidement, à des stades un peu plus tardifs, ils voyaient une baisse dramatique de l'efficacité de cette expérience. Donc, en fait, ils arrivaient à avoir un transfert nucléaire, ils voyaient le développement pendant quelques divisions, mais ensuite, ils n'arrivaient plus à aller jusqu'au stade euh, TETA. Et donc, euh, même au stade gastrule tardif, ils avaient une baisse de jusqu'à 15% de, de, de succès. Et ils n'arrivaient ils arrivaient jamais à avoir euh, un tétard entier, c'est-à-dire un développement normal jusqu'au bout. Donc, en fait, la question est donc restée ouverte. Donc, les conclusions, c'était qu'ils arrivaient parce que, eux, comme je l'ai dit, leur idée, c'était d'aller attaquer la possibilité de faire cette expérience, le transfert nucléaire. Donc, ils ont réussi à faire ça, mais ils n'ont ils pas pu répondre à la question de, de Weissman et, et Roux, l'hypothèse de Weissman et Roux, parce que, en fait, c'était que les cellules très précoces qui arrivaient à bien se développer, ils voyaient qu'avec les stades, les cellules venant des embryons plus tardifs, ils perdaient ce potentiel très, très rapidement. Et en fait, il y avait la possibilité qu'il s'agissait d'une perte d'information au cours des divisions cellulaires, comme Weissman et Roux l'avaient proposé. Alors, en fait, maintenant nous savons, et avec des, des expériences qu'ils ont faites une dizaine d'années plus tard, nous savons qu'en fait, il y a une perte de, de l'information génétique. Quand ils faisaient ces expériences, ils ont réalisé qu'en prenant les cellules plus tardives, les cellules plus différenciées, et en transférant le noyau dans l'œuf énucléé, en fait, la cellule n'arrivait pas, ou le noyau n'arrivait pas à répliquer ses, ses chromosomes à temps. Parce que quand on active cet œuf énucléé, la division cellulaire va se passer peu importe si les chromosomes ont eu le temps de se répliquer. Et en fait, maintenant, euh, ils, ont, ils avaient réalisé à l'époque, ils ont postulé à l'époque que peut-être, effectivement, il y avait des perturbations dues à la technique. Et John Gurdon, vous allez voir ensuite, avec ses expériences, euh, a montré que c'était effectivement euh, très certainement le cas. Mais donc, ça n'a pas apporté la, la réponse à la question est-ce que notre génome, est-ce que le génome d'un individu euh, reste au cours du développement c'est la manière que les gènes ou le génome est exprimé qui change, ou est-ce qu'il y a une part C'est là où John Gordon arrive sur la scène. Il était, selon un étudiant en thèse, quand il a rejoint le labo de Fishburne et donc à Oxford. Et ils ont décidé d'utiliser un autre système qui était beaucoup plus facile d'étude. Euh, autre, euh, un autre crapaud ou grenouille, Xenope, le Xenopus donc Ici, vous voyez le développement de, du Xenope. C'est assez magnifique parce que les œufs sont énormes, les embryons sont très grands, donc on arrive à très facilement voir la progression de, de ce développement. Et ici, vous voyez jusqu'au stade Theta qui, qui, peut, qui peut nager. Et en fait... Euh, ce que euh, Fishbug a réussi à faire, euh, c'était de développer un système qui permettait. D'abord, euh, c'était beaucoup plus avantageux parce que euh, ces grenouilles peuvent être stimulées avec les hormones. Donc on peut produire les œufs quand on veut dans l'année. Donc c'était déjà beaucoup plus euh, pratique de point de vue expéri... expérimental. Et deuxièmement, euh, Fishbug a, a eu euh, la bonne idée de développer un autre système pour enlever les chromosomes euh, de, de l'œuf. Il a utilisé une illumination par les rayons UV. Et en fait, il avait fait ça pour enlever la couche externe de l'œuf qui, sinon, était très difficile à pénétrer avec les aiguilles. Mais en fait, en faisant ça, ils ont réalisé qu'ils détruisaient aussi les chromosomes maternels. Donc, c'était une manière de détruire le génome maternel qui était dans cet œuf, et donc d'éviter d'aller les aspirer euh, mécaniquement comme ça a été fait euh, par Briggs et King euh, sur euh, sur Rania, Pipiens. Et donc c'était une technique beaucoup plus euh, plus délicate et efficace. Et la troisième euh, chose qu'ils ont fait, c'était euh, avoir la bonne idée d'utiliser des marqueurs qui les permettaient de distinguer euh, l'œuf, euh, l'origine de l'œuf et l'origine de la cellule donatrice, du noyau donateur. C'était très important parce que si par erreur ou par hasard les chromosomes maternels n'étaient pas complètement détruits, on pouvait toujours interpréter une survie par l'éventuelle présence des chromosomes maternels qui étaient là. Mais en fait, ils ont utilisé une souche. De, de, cette, de Xenope qui avait une mutation qui faisait qu'au lieu d'avoir deux nucléoles il n'y en avait qu'un nucléole et donc le nucléole c'est une toute petite structure très importante dans le noyau que vous voyez ici en noir qui, se, qui, est, qui est présente dans, dans tous les noyaux, et dans cette espèce, ils avaient une différence qui les permettait de distinguer. Et plus tard, ils ont utilisé, enfin assez rapidement, ils ont utilisé aussi des marqueurs euh, de la couleur de la peau. Ils avaient des grenouilles albinos qui leur permettaient aussi de, de distinguer. Et donc, en fait, ce qu'a ce qu fait John Gurdon, c'était de prendre euh, des noyaux issus de différents stades euh, d'embryons de, euh, et euh, plus tard de, de xénopes, et de le réintroduire dans l'œuf et voir jusqu'où il pouvait aller. Et c'était là où ils ont réalisé qu'effectivement, en prenant, à partir du stade Blastule, ils arrivaient à avoir un développement normal comme Rania. Donc ça, c'est euh, le, le bleu, c'est le, le, la grenouille précédente. Xenope, c'est en, en, en jaune. Et avec des stades plus tardifs, ils allaient, à, à, ils allaient quand même plus loin dans le développement. Enfin, ils arrivaient à avoir un développement normal euh, plus important avec les stades même très tardifs. Là où, euh, avec Rania, c'était clairement à partir du stade gastrula, on n'arrivait plus à avoir un développement normal. Avec le Xenop on, euh, on arrivait à aller jusqu'au stade, euh, un stade normal, même avec des tétards euh, qui, qui nageaient, des cellules provenant des tétards qui nageaient. Et en fait, il a donc pu montrer qu'avec des cellules euh, même d'intestin, de, donc des cellules bien différenciées euh, venant de l'intestin d'un individu albino issu des parents albinos que vous voyez ici, donc le noyau euh, d'une cellule intestinale euh, de cette euh, grenouille issue de, de ce couple, réimplanté dans un œuf énucléé de, ce, de cette euh, hôte euh, que vous voyez ici, pouvait donner euh, sans problème des, des clones euh, à presque illimité. À donc en fait, il, il, ici c'était la preuve, et à l'époque on, on mettait les résumés même en français, comme vous voyez. Dans son papier, c'était le papier de John Gurdon, je pense, le plus important et qui lui a, a donné donc, le, le prix Nobel. Donc ils ont pu montrer qu'effectivement, un noyau est capable de participer à la formation d'une cellule intestinale différenciée tout en possédant, cependant, l'information génétique nécessaire à l'édification, je ne sais pas si ça c'est vraiment le mot qu'il faut utiliser, l'édification d'un tétard normal. Donc on peut en conclure que la différenciation d'une cellule n'est pas pour son noyau l'inaptitude à fournir tout autre type de cellules différenciées. Et donc les résultats en particulier qui étaient importants sont montrés ici. Donc il a montré qu'effectivement, à partir de ces, ces expériences de transplantation avec cellules, noyaux de cellules intestinales, il arrivait à avoir jusqu'à 1,5% de tétards qui développaient. Alors 1,5%, vous voyez, n'est pas très élevé. Quand il prenait les cellules de la blastula au gastrula, donc des stades beaucoup plus précoces, il arrivait à 36%. Donc, même la preuve de principe était là. Il arrivait quand même à produire des individus euh, normaux. Il restait toujours le doute que peut-être la cellule choisie n'était pas forcément une cellule extrêmement différenciée. Donc, je vais revenir sur cette, sur cette, euh, cette idée ou ce potentiel problème. Mais ce qui est important, c'est qu'effectivement, il arrivait à avoir des individus adultes avec des cellules provenant d'un organe et non seulement ils étaient euh, capables de produire des clones, mais en plus ces clones étaient fertiles, pouvaient transmettre donc à, à d'autres générations. Et donc en fait, c'était après sa thèse, Garden est parti en postdoc, et pendant son postdoc, euh, le, le labo de thèse a continué à croiser euh, ces clones et ils ont produit donc euh, des descendants. Donc ça, c'était la preuve qu'effectivement les, les noyaux de cellules différenciées étaient capables de retenir leur, leur totipotence. Quand elles ont été remises dans un œuf nucléé Et les conclusions, les grandes conclusions de, de ces expériences qui ont ouvert euh, tout un champ et un débat, parce qu'effectivement, il s'agissait ici de pouvoir cloner euh, des vertébrés. Et donc, euh, l'imagination le, le, euh, publique, c'était quelque chose d'extrêmement, euh, on va dire, euh, euh, important. Euh, mais les conclusions scientifiques étaient qu'effectivement, chaque cellule somatique et embryonnaire a une équivalence génétique, contient le même génome. Et donc, c'est le changement d'expression des gènes qui est important. Donc, on va revenir sur le terme épigénétique. Donc, les gènes ne changent pas, c'est leur expression et la capacité de maintenir cette expression au cours des divisions cellulaires la définition de l'épigénétique. Donc, il s'agit bien des changements épigénétiques et non pas des changements génétiques. Cette, ces expériences ont aussi démontré la capacité impressionnante de l'œuf, le cytoplasme de l'œuf, à reprogrammer un génome d'une cellule somatique différenciée. Donc, l'œuf représente réellement une usine de reprogrammation. Mais un point qui était très important, c'était l'absence de clones produits à partir des noyaux adultes. C'était que plus tard que Gordon a pu fournir avec des carétanocytes quelques individus, mais en fait, il y avait quand même une baisse, comme vous avez vu, de l'efficacité de clonage avec l'âge, avec le stade de développement et l'âge de l'individu. Donc, il y avait beaucoup d'embryons anormaux qui développaient à partir des, des noyaux euh, qui, étaient, euh, euh, qui, qui sortaient des cellules plus tardives. Donc, il y avait deux explications possibles pour ceci. Soit que, comme je l'ai dit, il y avait des erreurs de réplication peut-être au moment de, du transfert, soit qu'il y avait euh, des erreurs épigénétiques, c'est-à-dire que la reprogrammation n'arrivait pas à aller jusqu'au bout et euh, on pense qu'en fait, il s'agit des deux choses et c'est là où je vais vous montrer une prochaine étape des études de Gordon, il a essayé de poser la question quelle est donc la mémoire éventuelle de, de épigénétique de, des gènes ou de génomes venant d'une cellule différenciée qui pourrait interférer avec l'efficacité de réprogrammation quand, le quand on remet un noyau dans un, un œuf énucléé. Et donc, il a postulé qu'il peut s'agir soit d'une manque de réactivation des gènes qui sont importants pour le développement. Donc, on a besoin de certains gènes au cours du développement précoce qui sont inactifs dans des cellules somatiques parce qu'on n'a plus besoin de leur expression. Et donc, peut-être c'est difficile de les réveiller, de les réactiver. Donc, ça, c'est une hypothèse. L'autre hypothèse ou l'autre explication était que les gènes qui sont caractéristiques de ces cellules spécialisées, par exemple une cellule de muscle, ces gènes sont actifs. Donc, comment on arrive à mettre en silence ces gènes au moment de la reprogrammation Parce que peut-être leur expression pourrait perturber le développement normal. D'ailleurs, on sait que ça, c'est peut-être le cas. Et donc, il y a les deux explications. Nous pensons, vous allez voir au cours de ces cours, qu'effectivement, les deux sont potentiellement importants. Et euh, Gordon a fait une expérience très simple, et je me souviens bien de ça parce que j'étais étudiante euh, euh, en deuxième année quand euh, il décrivait ses expériences. Il a pris des cellules de, de muscle, il a pris le noyau de cellules de muscle, il a fait le transfert nucléaire. Ensuite, il a laissé développer jusqu'au stade blastula, là où il y a euh, en fait les, les trois grands euh, lignages qui se séparent, l'ectoderme, l'endoderme et le mesoderme. Alors, les cellules de muscle proviennent du mésoderme. Et donc, ce qu'il a fait, c'est prendre ce blastula et couper en plusieurs parties. Il a enlevé la partie qui était euh, la partie mésoderme, là où, normalement, les cellules qui vont, faire, font, qui vont euh, euh, créer euh, le muscle sont, sont présents et donc vont exprimer, évidemment, les gènes qui sont importants pour le muscle. Il a juste regardé dans les parties où, normalement, on n'obtient jamais de muscle, la partie nurectoderme et endoderme, il a regardé est-ce que les gènes qui sont importants pour le, la cellule du muscle, qui sont exprimés dans une cellule de muscle, sont exprimés ou pas dans ces, euh, ces parties de l'embryon. Là où, normalement, ils ne sont pas exprimés du tout. Il a vu qu'effectivement, dans la moitié des cas, dans les deux euh, différents euh, euh, lignages, il voyait qu'effectivement, il y avait une expression anormale de ces gènes de muscle. Donc, ça veut dire qu'effectivement, euh, il y a une mémoire de l'état actif des gènes. Et donc ici, je vous montre un schéma très, très simple de, de gènes et, de, et de, de la chromatine associée aux gènes, donc, les changements épigénétiques qui permettent qu'un gène peut rester actif ou inactif. Et donc, les gènes qui sont importants pour le muscle normalement sont exprimés évidemment, dans une cellule musculaire et en fait, ne, continue à être exprimé, ne devient pas inactivé au moment de la reprogrammation, au moins dans 50% des, des cas. Et par contre, un gène développemental, comme OCT4 ou d'autres gènes, je, on, on va en parler euh, au cours de, de, de mes cours, euh, un gène qui est développemental, lui, n'est pas forcément activé comme il faut. Il est silencieux dans une cellule euh, musculaire, mais au moment de la reprogrammation, il n'est pas forcément activé comme il faut. L'ADN est là, simplement, c'est l'état d'utilisation de cet ADN qui est différent, expression ou silence. Donc, il y a une mémoire, et c'est une partie de la raison pour laquelle euh, la reprogrammation n'est pas très efficace, et vous allez voir ça plus tard dans d'autres espèces que je vais mentionner. Donc, euh, la question que Gordon pose euh, encore maintenant, il va en parler euh, vendredi, quand il vient faire euh, son séminaire, c'est quelle est la nature de cet état actif des gènes musculaires qui arrivent et qui n'arrivent pas à être éteints, et aussi comment on arrive à euh, réveiller les gènes qui sont euh, inactifs dans, les, dans le muscle et qui doivent être activés pour que le développement se passe normalement. Et donc juste pour euh, terminer sur les expériences de, de Gordon. Comme je l'ai dit, il y avait deux explications de cette inefficacité. Il y avait l'explication de la résistance épigénétique, mais il y avait aussi l'explication d'un problème de réplication des chromosomes. Et là, il y a un détail, enfin un détail, c'est une approche technique, qui est effectivement de prendre un œuf non fécondé de l'énucléaire, de l'activer et on, après avoir injecté le noyau, et dans ce cas, il y a une réplication de l'ADN massif et une division cellulaire extrêmement rapide qui se met en place, normalement. Et il n'y a pas de transcription jusqu'à un stade un peu plus tardif. Et donc ici, il avait postulé qu'effectivement, euh, dans ces expériences et les expériences de Briggs et King, il y avait un problème de duplication du génome parce que la cellule qui arrive, euh, est euh, soit quiescente ou pas en train de se diviser très activement, parce que c'est une cellule bien différenciée, elle a terminé de faire ceci, et quand elle est mise dans ce milieu où tout est là pour que le déclenchement de la division cellulaire se passe de manière très, très efficace et rapide, elle n'arrive pas, en fait, et donc il y a des erreurs de réplication. Et donc c'est pour cette raison que Gordon s'est retourné à un autre système et ceci, c'est un système où il utilise un ovocyte. Donc, euh, l'œuf fécondé, euh, un œuf, est à un stade plus, euh, plus avancé. En fait, il prend un ovocyte qui est moins avancé. Et en fait, ici, euh, il n'y euh, a pas les chromosomes maternels en, 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 en métaphase, pardon, euh, en méiose et en métaphase. En fait, ici, il s'agit d'un noyau, c'est le, le vésicule germinal, dans lequel est le, le, sont les chromosomes maternels. Mais ici, il n'y a pas de réplication après transfert nucléaire. Il n'y a pas de division cellulaire, pas de réplication de l'ADN, mais toute la capacité de reprogrammation euh, est, est présente et il y a une activité transcriptionnelle très importante. Et il utilise ce système, et vous voyez ici, ça c'est... Euh, le, le vésicule geminal euh, que vous voyez euh, en cartoon ici, euh, euh, voilà. Et en fait, il injecte des, des noyaux. Ici, c'est des noyaux de cellules somatiques. Et ici, il de, ça peut être d'autres espèces. Et il fait ça avec des cellules de, de souris, par exemple. Il les injecte et puis il attend. Et ici, vous voyez ce qui se passe euh, deux jours après trans transplantation. On voit que les noyaux. Euh, se décondense, il y a une activation transcriptionnelle qui se passe et il peut étudier le, le caractéristique, la nature de la reprogrammation beaucoup plus facilement en utilisant ce système. Donc je, vais, je suis certaine qu'il va en parler pendant son séminaire la semaine prochaine. Donc vous allez voir la beauté de ce système, non seulement pour comprendre comment on active les gènes développementaux et on met en silence les gènes plus spécifiques des cellules différenciées. Mais aussi, c'est une manière de comprendre les mécanismes réels de réprogrammation parce qu'on peut rajouter ou enlever certains produits, des protéines, des ARN, pour savoir qu'est-ce qu'il faut pour cette réprogrammation. Donc, c'est une véritable usine de réprogrammation qu'il obtient ici dans ce système. Et je dois dire que c'est énorme, donc c'est beaucoup plus facile à manipuler et visualiser aussi. Donc voilà pour les grenouilles. Maintenant, on va passer à la suite et le transfert nucléaire chez les mammifères. Parce que ces expériences étaient faites dans les années 60. Et alors, il a pris quand même plus que 30 ans pour arriver à les reproduire dans un autre système et en particulier chez les mammifères. Et La question qu'on peut poser, c'est pourquoi si longtemps En fait, c'est parce que euh, l'œuf euh, des, des mammifères est beaucoup plus petit que les œufs des, des grenouilles ou des salamandres, donc beaucoup plus difficile à manipuler. Ici, je vous montre le système de micromanipulation qu'il faut utiliser pour manipuler euh, un œuf. Et ici, vous voyez une pipette qui le maintient et puis euh, une, autre, une aiguille qui vient pour sortir euh, le noyau et réintroduire l'autre noyau. Donc ça, c'est euh, euh, des photos modernes. Il a pris quand même beaucoup de temps pour mettre en place ce type de technique. Mais même avec ces techniques, euh, il y avait d'autres problèmes. Mais euh, par exemple, euh, c'est clair qu'entre euh, les mammifères, il y a, diffé il y a des différences d'accessibilité euh, de, de, des œufs et de, de la possibilité de, de les manipuler, euh, de, de développement. Euh, donc, il y avait différentes caractéristiques qui ont fait que certains mammifères ont été clonés beaucoup plus facilement et rapidement que d'autres. Et aussi, il manquait des techniques de transfert d'embryons. Donc une fois qu'on a manipulé un embryon, euh, on a cloné, il faut le réintroduire dans l'utérus pour que ça se développe. Et ce type de technique a pris aussi pas mal de temps à, à, se, à se développer dans certains euh, systèmes. Et peut-être le, le point euh, le plus important qui a, qui a un peu retardé euh, le, le développement de, du clonage chez les mammifères était le fait que en fait, les scientifiques essayaient d'utiliser des œufs fécondés pour ces expériences. Ils utilisaient les zygotes. Ils n'utilisaient pas le œuf non fécondé comme l'avait fait Gordon et briggs Ils utilisaient le zygote parce qu'ils pensaient que le cytoplasme de zygote était mieux préparé pour un développement que le cytoplasme d'un œuf non fécondé. Alors, J'avoue que c'est un peu mystérieux pour moi pourquoi ils, ont, ils se sont focalisés sur le zygote. En tout cas, pendant des décennies, les gens ont essayé et sans succès de, de cloner des, des animaux, des souris en particulier, avec cette approche. Par contre, ça a quand même permis la découverte de l'empreinte. Ce que j'ai touché, j'en ai parlé l'année dernière pendant un cours entier, donc vous pouvez aller le consulter online si ça vous intéresse. Donc la découverte de l'empreinte qui était de, de prendre donc des, des œufs fécondés et de prendre le, le pronoyau paternel et maternel de neuf fécondés, de les enlever et de remettre soit deux pronoyaux paternels, donc provenant des spermes, soit deux pronoyaux maternels, donc venant des œufs. Et donc en, faisant, en, en créant ainsi des, des gynogénotes et des androgénotes, ils ont, euh, Azim Sorani et Davos Alta, ont pu démontrer que nous n'arrivons pas à produire un individu normal à partir de deux génomes maternels ou deux génomes paternels. Il faut un de chaque. Donc là aussi, il s'agit clairement d'épigénétique. Donc le génome peut être identique au niveau de sa séquence d'ADN, ce qui est différent. C'est les petites marques, les changements épigénétiques qui sont rajoutés sur les génomes et qui sont essentiels pour le développement normal de l'embryon et du trophoblaste. Donc c'était en utilisant des zygotes et nucléaires et des transferts de, de noyaux à partir de, de fécondés que l'empreinte a été démontrée dans un système embryologique. Mais, comme je l'ai dit, ce type de transfert nucléaire, donc SCNT, c'est pour Somatic Cell Nuclear Transfer, n'a jamais produit des clones de façon... n'a jamais produit des clones. Et donc, en fait, c'était que quand les scientifiques ont réalisé qu'il fallait non pas utiliser les zygotes, mais les, les œufs non fécondés, que ça pouvait marcher. Et l'explication était peut-être, ou est peut-être, que en fait, les facteurs qui sont importants pour la reprogrammation euh, sont euh, en fait retenus dans les noyaux, ou une partie de ces facteurs sont peut-être retenus dans le noyau d'un zygote. Donc ici, je vous montre un zygote. Ici, c'est le pronoyau maternel, ici c'est le pronoyau paternel. Alors ici, c'est des marques épigénétiques. Je ne vais pas vous embrouiller aujourd'hui avec la nature de ces marques mais en tout cas, on voit bien que les deux pronoyaux sont encore séparés et qu'effectivement, il faut aller pénétrer ici pour pouvoir, enfin, au moment de, de, des expériences de clonage, en enlever ces deux pronoyaux pour avoir le zygote et nucléaire. Et l'hypothèse maintenant, c'est que peut-être, effectivement, les facteurs de reprogrammation résidaient justement ici. Alors, dans un œuf non fécondés, donc euh, au stade M2, en fait, les chromosomes euh, sont présents, ils sont arrêtés en métaphase, ici, comme vous voyez, mais il n'y a pas d'enveloppe nucléaire, parce qu'ils sont justement en train de, de se diviser. Et donc, ici, nous pensons que tous les facteurs qui sont importants pour la reprogrammation sont présents et disponibles pour permettre qu'un noyau de cellules somatiques puisse être euh, réinitié comme il faut. Donc ici, je vous fais un historique très, très succinct de, de ce qui s'est passé. Donc, bon, les premières expériences, on va dire, de, de, de tentative de, de clonage étaient quand même en 1975 avec le lapin, où euh, Bromhall a essayé de prendre, en fait, à partir d'un embryon de lapin, un noyau qu'il a transféré et il a réussi à produire une morule. Bon, Ce n'est pas un individu entier, c'est une morule, mais c'était en première étape. Alors, en 1978, vous savez tout, je pense, il y a eu le premier bébé éprouvette issu de fécondation in vitro, qui est né en Angleterre, Louise Brown, suite à la capacité de, créer, de faire de la fécondation in vitro de Steptoe et Edwards, et donc, ça voulait dire que le transfert d'embryon, les techniques de transfert d'embryon étaient bien au point. Et donc, c'était un peu à la suite de ça que, surtout chez les moutons, d'abord Will a réussi à séparer une cellule à partir d'un embryon de huit cellules. Et avec un, un petit choc électrique, il a réussi à le fusionner dans un œuf énucléé. Et quelques jours plus tard, il y avait euh, un agneau, euh, il y a eu en fait trois agneaux nés de cette expérience. Alors je me souviens très bien euh, de cette époque-là où c'était vraiment, euh, je dirais, le, le, sur toutes les informations, pendant des semaines et des semaines, on réalisait que ça allait peut-être être possible de, de, de cloner euh, les, les mammifères. Euh, une, euh, alors, mais finalement, cette expérience est l'équivalent de ce qu'a fait euh, Speyman avec les salamandres, hein, en prenant une cellule d'un stade assez quand même précoce, huit cellules. Et euh, la même chose a été faite avec des vaches. Et c'était qu'en 1996 que euh, deux, deux Britanniques, Wilmot et Campbell, ont réussi à prendre des noyaux à partir des cellules en culture cette fois-ci. Donc, ce n'était pas des cellules somatiques, c'était des cellules qui avaient été dérivées en culture à partir des, des cellules somatiques. Et ils ont pris des noyaux à partir des cellules cultivées qu'ils ont euh, introduits euh, dans euh, un œuf énucléé euh, et ils ont réussi à obtenir euh, des agneaux, donc euh, Megan et Morag, ils les ont appelés. Et quelques mois plus tard, ils ont fait ça avec des cellules réellement somatiques. Ils ont pris euh, des cellules euh, de glandes mammaires, euh, « other cells euh, », qu'ils ont, euh, ont prélevées, ils ont introduit dans un, un œuf énucléé euh, et là, ils ont réussi à produire un embryon qui est allé jusqu'au bout, euh, et donc ils ont fait 277 euh, essais pour un embryon qu'ils ont appelé Dolly. Et alors je ne vais pas vous dire pourquoi ils ont appelé ça Dolly, mais c'est assez de mauvais goût. Mais bon, en tout cas, euh, Dolly était le premier euh, mouton cloné à partir d'une une cellule euh, de gland mammaire. Et donc euh, voilà, euh, on va dire, le, vous voyez les, les résultats de ce papier qui était quand même euh, je pense, un, des, des, un papier extrêmement important, même si c'était, encore une fois, extrêmement inefficace. Ils ont eu un seul agneau, euh, euh, donc euh, là, c'était une efficacité de 3,4 Donc, c'est à peu près l'efficacité, euh, on va dire, que Gordon avait avec ses, ses grenouilles. Donc, ça veut dire qu'effectivement, le clonage restait euh, toujours un processus inefficace, mais possible. Et donc, je pense que, Beaucoup d'entre vous se rappellent du bruit que ça a fait. C'était euh, euh, clairement quelque chose qui euh, a commencé à, à fasciner les gens et euh, euh, l'imagination du, du public. Euh, suite à Dolly, il y a eu aussi le clonage de Marguerite par Jean-Paul Reynard euh, à INRA, ici en France. Donc, euh, premier clone de vache. Euh, et évidemment, enfin, Wilmot et Campbell, ils avaient fait ces expériences. Non, non pas pour prouver, euh, comme Gordon l'a voulu, on va dire, prouver que le génome reste intègre au cours du développement, mais pour des raisons beaucoup plus pragmatiques et réaliser qu'effectivement, prendre euh, un animal, un bon producteur, que ce soit un producteur de lait ou de viande et pouvoir le cloner, représentait un intérêt euh, agricole et économique énorme et donc clairement c'était quelque chose qui a ouvert la porte à un clonage on va dire commercial très important mais aussi pour d'autres pour d'autres moyens pour d'autres raisons aussi donc il y a eu des exemples par exemple de, de clonage qui était comme je l'ai dit pour pouvoir produire le meilleur ou garder le meilleur de, de, des individus euh, choisis par un éleveur, que ce soit vache, cochon ou euh, cheval. Euh, il y avait aussi des, des animaux qui étaient euh, euh, au bord de l'extinction, donc de, de disparition, et donc c'était une manière de les sauver euh, en pouvant les, les cloner, et donc il y a eu quelques exemples de ceci. Pour certains animaux, comme les moulots, normalement, ils ne se reproduisent pas, ils sont stériles. Si vous avez suivi mes cours de l'année dernière, vous allez comprendre pourquoi, mais on peut les cloner. Donc C'était aussi une manière de cloner des animaux qui ne se reproduisaient pas. Bien sûr, pour euh, tout ce qui est recherche médicale, euh, est, ça portait beaucoup d'espoir parce que, par exemple, utiliser euh, des singes qui pouvaient être des modèles éventuels euh, pour des maladies comme le diabète, euh, c'était euh, quelque chose d'assez possible, même si là, éthiquement, on commence à devenir un petit peu limite. Euh, il y, avait, ou il y a peut-être toujours l'espoir de pouvoir cloner des individus qui sont euh, extints ou qui ont disparu depuis bien longtemps. Et donc, euh, souvent, dans les, les journaux, on entend qu'il y aura le mammouth euh, ou euh, d'autres euh, euh, animaux réclonés à partir des traces. Malheureusement, la manière que euh, ces, ces, les restes de ces animaux sont gardés ne sont pas tout à fait... Euh, euh, je dirais, euh, convenable pour euh, reproduire un individu entier, mais euh, les gens rêvent toujours de, de ceci. Et puis, bien sûr, il y avait la possibilité de cloner nos animaux favoris domestiques. Et je vais revenir sur ça, parce que c'est un joli exemple des limitations de, du clonage. Mais avant de, de parler de, des limites, je voulais quand même euh, parler un tout petit peu de ce que apportait le clonage comme preuve, je vais dire, ultime de l'hypothèse que Gordon voulait euh, tester. Donc en fait, avec la souris, évidemment, on peut étudier, euh, on peut faire de la génétique, on peut faire euh, du développement euh, plus facilement que chez d'autres espèces, euh, des, des mammifères en tout cas. Alors c'était difficile, le premier clone de souris est sorti en 1998 par... Euh, euh, Wakayama, qui travaillait à Hawaï à, euh, à l'époque. Il l'appelait Cumulina parce qu'en fait, elle est provenue d'une cellule euh, du cumuleuse, qui sont des cellules qui sont autour des, des ovocytes non-ovaires. Et donc, il a réussi à, à produire euh, des, des souris euh, clonées à partir de, de, des expériences de transfert nucléaire, comme je vous les avais montrées. Par contre, euh, et ces souris étaient euh, extrêmement inefficaces comme je vous ai montré pour Dolly euh, et aussi pour euh, les expériences avec Xenope. Ici, vous voyez la comparaison euh, pour la souris en rouge et euh, avec la, le stade de, de développement du noyau, euh, donc adulte ou euh, blastocyste, euh, comme pour le Xenope, les expériences de, de Gordon ici en bleu. Et Vous voyez, c'est à peu près la même chose. Donc L'efficacité diminue énormément avec l'âge de la cellule donatrice du noyau. Donc, ça, c'était un problème qui empêchait l'étude ou l'examination de certaines questions importantes parce qu'il euh, restait le doute, comme je vous avais dit, si on n'arrive pas à cloner à partir d'un adulte, est-ce que finalement, ce qu'on prend, par exemple, s'il s'agit d'un gland mammaire ou même une cellule de muscle, est-ce qu'il s'agit peut-être des cellules qui ne sont pas tout à fait totalement différenciées, des cellules qu'on va appeler des cellules souches ou euh, progénitrices il restait toujours cette petite doute que, effectivement, même les manipes de Gordon euh, étaient une sélection pour les quelques cellules qui n'étaient pas totalement différenciées et qui étaient capables de euh, tout, euh, tout, tout refaire. Et donc, en fait, c'était chez la souris que la preuve ultime est venue. Mais comme vous voyez ici, à l'époque, ce n'était pas facile d'envisager comment le faire. Mais ce qu'il fallait faire, c'est utiliser des cellules somatiques qu'on pouvait prouver étaient réellement euh, des cellules totalement euh, matures. Donc, comment faire Ici, je vais faire une petite digression, mais qui est une digression importante pour la suite de mes cours, pour vous expliquer que dans les années 80, les cellules sous-chambryonnaires ont été mises en place, découvertes et mises en place. Et donc, vous allez comprendre pourquoi les cellules sous-chambryonnaires sont importantes dans l'histoire. Mais je commence dans les années 50-60. Il y avait un certain type de teratocarcinome ou des teratocarcinomes qui ont été étudiés et euh, les laboratoires comme, comme celui de Stevens ont pu montrer qu'effectivement, quand on mettait ces teratocarcinomes en culture, on, est, on arrivait à avoir des lignées cellulaires qu'on appelait des carcinomes embryonnaires, embryon ou EC cell lines, qui étaient pluripotentes. C'est-à-dire qu'elles pouvaient former tout type cellulaire euh, une, si elles étaient réintroduites euh, dans, euh, soit euh, dans un blastocyste, soit dans, euh, dans, sous, sous le capsule de, du rein pour former des, des tératomes. Donc en fait, c est, c est, ces cellules étaient capables de tout générer comme si c'était un, un, une cellule embryonnaire. Donc c'était assez étonnant et pendant longtemps, on ne savait pas si c'était en fait une cellule cancéreuse qui s'est dédifférenciée pour pouvoir former un embryon ou que euh, ces cancers étaient assez particuliers. Et en fait, ils sont assez particuliers parce qu'ils sont dérivés des cellules, euh, soit germinales, soit embryonnaires. Et c'est des cellules donc, qui sont capables réellement de, de contribuer à, à tout tissu. Mais c'était sur cette base-là que Martin Evans et Gail Martin ont euh, essayé de dériver des cellules, cette fois-ci à partir des embryons normaux. Pouvoir s'ils arrivaient à avoir des cellules avec cette même capacité de contribuer à tout. Et ils ont réussi, donc c'est les cellules de souche embryonnaire, embryonic stem cells, qui sont issues. Donc ici c'est un blastocyste, et donc la partie colorée en vert, c'est artificiel ici, c'est la masse interne du blastocyste qui va justement produire tout l'embryon à la suite du développement. Mais si on prélève cette masse interne, ou si on met le blastocyste en culture dans des conditions appropriées, on arrive à dériver justement ces cellules sous embryonnaires, les cellules OS que vous voyez ici, et qui poussent de manière euh, illimitée quand elles sont cultivées dans les bonnes conditions. Et donc, en fait, il y a eu la réalisation qu'on peut produire des cellules sous embryonnaires normales euh, à partir d'un embryon, c'était l'équivalent des cellules EC, donc les cellules de carcinome, excusez-moi, ça se voit très mal en fait, je réalise sur l'écran. Donc en fait, les cellules issues de ces carcinomes et les cellules issues des embryons étaient tout à fait équivalentes. Et un peu plus tard, il a été montré qu'à partir de la ligne germinale, on pouvait aussi produire des cellules embryonnaires de ce type qui, en fait, euh, pouvaient être cultivés, et quand ils étaient réintroduits dans un blastocyste, pouvaient contribuer à tout euh, type cellulaire. Donc ici, je vous montre qu'en 1998, la même chose a été faite, donc tout ça, c'était avec la souris, la même chose a été faite euh, chez l'humain. Des cellules embryonnaires ont été dérivées euh, par Jamie Thompson euh, et cultivées, et donc vous allez entendre beaucoup parler de ça euh, à la suite de mes, mes cours. Donc ici, c'est juste pour vous montrer qu'effectivement, la masse interne ici montrée en, en jaune peut être mise en culture de manière éternelle euh, dans des bonnes conditions et elle peut aussi être, ces cellules peuvent aussi être différenciées soit in vitro ou soit in vivo pour former euh, des, des souris. Donc, euh, les caractéristiques essentielles de ces cellules, c'est qu'elles sont capables de se autorénouveler euh, de manière illimitée, elles sont immortelles, elle reste dans un état non différencié, sauf si on change les conditions de culture, qui ont un impact bien sûr sur l'expression génique, et vous allez voir ça dans, 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 les prochains, dans le prochain cours. Et ces cellules peuvent former des chimères, et ici je vous montre en fait des cellules OS qui sont injectées dans un blastocyste, et ensuite ce blastocyste est remis dans une femelle porteuse. Les, petits, les, les, nouveaux, les, les souriceaux qui sont issus euh, euh, sont de, de, de pelage bigarré, comme vous voyez ici, parce qu'en fait, les cellules euh, ES étaient euh, de couleur, on va dire, noire, de souris avec un pelage noir. Le blastocyste porteur était de couleur, on va dire, gris. Et en fait, les chimères sont donc un mélange de ces cellules. Mais si on prend un chimère, on arrive à produire des souris noires, donc qui sont dérivées entièrement de ces cellules ES à la suite. Donc, ça, ça veut dire qu'effectivement, ces cellules ES sont capables de contribuer à tout type cellulaire, y compris la lignée germinale. Et comme je l'ai dit, on peut les utiliser pour différencier in vitro et. Euh, produire différents euh, types cellulaires. Donc, c'est un, un, un outil remarquable pour la compréhension du développement, la manipulation génétique aussi in vitro, pour la compréhension de cette capacité de pluripotence, de contribuer à tout type cellulaire. Et je vais revenir sur ça avec euh, les expériences de Yamanaka. Et surtout, pourquoi je l'ai introduit ici C'était une manière plus efficace de produire des souris clonées. Et alors, je reviens sur ces histoires de transfert nucléaire et clonage. Et donc, Rudy Yanish, c'était surtout lui qui a pris cette question en main, voulait quand même prouver qu'effectivement une cellule différenciée, totalement mature, était capable de générer une souris entière, d'éliminer définitivement l'hypothèse de Weissman et Roux. Et donc pour faire ceci, il a décidé différentes approches. D'abord, il a utilisé des, des lymphocytes, des cellules T et B. Et en fait, ces cellules-là, ont les rares cellules dans notre corps qui, en fait, sont un tout petit peu rémaniées. Leur génome n'est pas identique. Justement, ils rémanient les gènes qui vont produire les anticorps. Donc, il y a des altérations génétiques qui ont lieu et donc les cellules matures n'ont pas le même génome que les cellules plus précoces. Donc, c'est une preuve, on va dire, génétique que ces cellules sont réellement des cellules matures. Et C'est pour ça que Yannisch les a utilisées. Donc, en fait, ce qu'ils voulaient, c'est prendre un noyau d'une cellule T ou B et la réintroduire dans un, un œuf et nucléaire de souris et produire des clones. Mais il n'arrivait pas. En fait, ils n'ont pas réussi à, à faire ça avec un transfert nucléaire et un, 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 on va dire, une, une, un, un développement in vitro jusqu'au stade blastocyste et une réintroduction par embryon ré transfert. La manière que ça a été fait pour Dolly, pour Cumulina, ils n'ont pas réussi avec ces cellules très tardives. Donc, ce qu'ils ont fait, c'était euh, une astuce euh, assez intelligente. Ils ont donc, fait le transfert nucléaire comme je l'ai indiqué. Et là, le, le blastocyste issu de ce transfert nucléaire, donc ils ont pris les lymphocytes de souris adultes euh, qu ils ont donc, dont ils ont transféré les noyaux, et ils ont laissé développer jusqu'au stade blastocyste. Et là, au lieu de le remettre dans une mère porteuse, ils ont mis ça dans une boîte de pétri, ils ont dérivé les cellules OS. Et les cellules OS sont justement dérivées de, de, de la masse interne, euh, sont donc les clones de ce noyau euh, issu de cette lymphocyte. Ils ont amplifié ces cellules ES et ensuite, ils les ont réintroduits dans un blastocyste qu'ils ont mis dans une mère porteuse. Et ils ont utilisé une astuce que je ne vais pas détailler ici, mais ils ont utilisé en fait, euh, des cellules tétraploïdes justement pour que les tissus extramuranaires ne contribuent pas euh, à, à l'embryon. Donc en fait les ES euh, vont euh, contribuer à tout l'embryon, il n'y aura pas euh, d'autres cellules qui vont contribuer. Donc en fait ils ont produit des réels clones via cette étape de boîte en pétri et ES. Donc là ils ont réussi à, à, à produire des, des souris, donc des, des clones. Ils ont regardé et ils ont vu qu'effectivement, les rémaniements attendus dans les gènes de l'immunoglobuline TCR qui avaient eu lieu dans la cellule donatrice étaient bien présents dans les clones qu'ils ont regardés. Donc ici, c'est le sauvage et ici, c'est différents types de rémaniments dans les différents locus. Donc Là, c'était réellement la preuve ultime qu'effectivement, une cellule somatique totalement mature était capable de générer un individu entier. La deuxième preuve qu'ils ont apportée, c'était de prendre des neurones. Ici, Yainich a pris des neurones de olfactifs, donc qui sont importants pour l'odorat des, des souris. Et pourquoi il a choisi ces cellules-là C'est parce qu'en fait, elles sont post-mitotiques. Elles ne se divisent plus, ces cellules, normalement. Donc ça, c'était une première chose. Est-ce qu'une cellule qui se divise plus est réellement capable de, de générer un, un, un organisme entier et aussi parce qu'elles ont la particularité d'exprimer des, euh, des gènes, des récepteurs olfactifs, qui sont importants justement pour la diversité d'odorat des, des souris, euh, de manière euh, allèle spécifique. Donc, en fait, il y a euh, toute une famille de gènes et euh, chaque neurone va exprimer qu'un gène, pas tous les autres. Donc, ici, il s'agit aussi d'un processus épigénétique les autres gènes sont éteints, un seul va être exprimé et, et chaque neurone va choisir un autre pour, pour le faire. Donc, chaque euh, neurone est différent dans le choix de ce qu'il a fait. Alors, ils ont utilisé une astuce pour pouvoir marquer le gène exprimé par GFP, par une protéine fluorescente verte. Donc, je ne vais pas vous, vous ennuyer avec les détails de ça, mais ça les a permis de suivre est-ce que, oui ou non, un neurone qui exprime ce gène GFP ou pas est capable de, de produire une, une souris entière. Et est-ce que, euh, ce choix qui est fait euh, est réversible ou pas. Et en fait, ce qu'ils ont pu faire, c'est effectivement créer des souris avec la même approche que vous, je vous ai montrée, c'est-à-dire transfert d'un neurone olfactif dans un ovocyte énucléé, et, et, et création euh, des cellules OS à partir d'un blastocyste et à partir de ces cellules OS, réintroduire dans un blastocyste des souris qu'ils ont remis ensuite dans une mère porteuse. Et là, ils ont eu des souris effectivement qui sont des clones de cette cellule neuronale qui ne divisait pas, mais qui clairement était capable de se remettre en action et se diviser. Et ils ont vu qu'effectivement, la souris clonée, si c'était une cellule qui était verte qui a été prise, n'était pas complètement verte, mais avait euh, quelques cellules qui exprimaient euh, le gène rapporteur. Donc, ça voulait dire que le choix de, du récepteur olfactif exprimé était encore un choix fait euh, comme si c'était euh, un embryon euh, normal, non clonal. Donc, ça veut dire qu'effectivement, le processus est purement épigénétique. On peut défaire l'état d'expression d'un gène au cours de la reprogrammation et le permettre de, le re de remettre en place euh, le processus normalement. Alors, sur papier, et puis euh, dans, dans ces expériences, ça avait l'air euh, très, on va dire, simple et clair, mais en fait, la réponse était... Euh, beaucoup moins simple, évidemment, parce que, comme je l'ai dit, l'efficacité de clonage était très bas quand même, même via euh, cette euh, étape euh, ES. Donc, qu'est-ce qu'on a appris avec, euh, euh, mis à part le côté, je dirais, euh, final à la réponse de, de Weissman et Roux, euh, qu'est-ce qu'on a appris avec les expériences de clonage Et donc là, je, je vais quand même passer un tout petit peu de temps euh, sur les, les désavantages de cette approche, alors, un, un exemple que, que j'aime beaucoup, parce qu'en fait, il s'agit d'un processus sur lequel je travaille, mon laboratoire travaille, qui est l'inactivation du chromosome X. Alors, il, euh, au moment où le clonage est devenu, on va dire, à la mode et faisable, beaucoup de compagnies euh, ont été mises en place, justement, pour euh, essayer euh, de cloner les animaux euh, domestiques pour euh, les gens. Et donc, euh, il y avait une dame américaine qui était très attachée à, ch à son chat. En fait, euh, c'était une chatte qui s'appelait Rainbow ou Arc-en-Ciel parce qu'elle avait ce euh, magnifique pelage de taches oranges et taches noires. Euh, et elle ne voulait euh, pas perdre euh, euh, Rainbow euh, à son décès et voulait la cloner. Donc, elle a payé pas mal euh, d'argent, on va dire, euh, à une boîte qui maintenant est fermée qui s'appelait Genetic Savings and Clone. Alors le savings, je ne sais pas d'où ça vient, parce que c'était très cher, c'était dans les 30 000 dollars, je pense. Euh, et donc voilà ce qu'ils ont produit, le clone. Ce n'était pas efficace, c'est très mignon, euh, mais en fait, ce n'était pas du tout ce qui était attendu, parce que le pelage n'est pas du tout arc-en-ciel. Euh, il n'y avait quasiment pas d'orange, il n'y avait que de noir. Et ils n'étaient clairement pas identiques. Donc voilà Carbon Copy maintenant, un peu plus tard, hein, ici. Vous voyez, c'est un magnifique chat. Apparemment, euh, il était euh, un chat très. Il a même, euh, elle a même euh, eu des petits. Euh, donc euh, c'était une chatte qui était, euh, qui était très sympa, très belle, mais pas du tout euh, une copie de, de Rainbow. Donc la dame était très déçue. D'ailleurs, elle a, je pense, donné euh, Carbon Copy elle n'a pas voulu la garder. Et alors pourquoi Et donc c'est là où je vais passer un tout petit peu de temps sur le fait que les clones, même si génétiquement identiques, ne sont pas identiques. Et alors, je pense que vous savez tous que les jumeaux monozygotes peuvent montrer une certaine variabilité. Surtout avec l'âge, on voit qu'il y a des différences. Alors je dois dire qu'ils sont quand même très 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 similaires. Hein, ce, si vous connaissez des, des jumeaux monozygotes, ils sont extrêmement similaires, mais on voit qu'il y a des, des différences. Euh, et ces différences pourraient être dues à des différences épigénétiques, en effet. C'est-à-dire pas tous les gènes sont exprimés au même moment, euh, de la même façon, euh, au même niveau et qu'il y a des variations. Alors, ces variations sont normales aussi. Au cours du développement, on n'a pas toujours exactement euh, le même programme détaillé mis en place. Les, lignes, les grandes lignes sont, sont les mêmes, mais il y a quand même euh, des variations du de niveau. Il y a du bruit, on va dire, qui peut arriver. On peut même avoir des influences environnementales sur la manière que certains gènes sont exprimés ou pas. Donc, ça, pour moi, ce n'est pas forcément de l'épigénétique, mais on peut avoir une influence sur le niveau d'expression des gènes. Donc, les jumeaux ne sont pas identiques. Alors, pourquoi les clones seront euh, totalement identiques Ils ne le sont pas. Ils sont encore moins identiques que les jumeaux. On peut, je pense qu'on peut le, le dire. Et donc, euh, non seulement... Euh, ils ne sont pas euh, pareils physiologiquement, mais même euh, au niveau des, des caractères. Par exemple, Carbon Copy était euh, une chatte beaucoup plus, euh, plus affectueuse, apparemment, que Rainbow. On peut dire, ah, s il s'agit de l'épigénétique. Je dirais que là, il s'agit du comportement. Carbon Copy, puisque c'était un clone, bien sûr, a été touché, chuchoté très tôt euh, au cours de, de sa jeunesse. Et donc, du coup, était beaucoup plus à l'aise avec euh, l'homme que Rainbow, qui était un chat assez euh, sauvage, apparemment. Donc là, il s'agit de comportement. Donc, évidemment, Évidemment, les clones et les jumeaux peuvent être différents en fonction de leur environnement et les comportements qu'ils qui peuvent, qui peuvent avoir. Mais euh, au-delà de ça, il y a des différences au niveau physiologique euh, aussi. Et donc, en fait, euh, dans le cas de Rainbow et Carbon Copy, cette différence au niveau du pelage était en train de nous dire quelque chose par rapport à l'efficacité de clonage et de reprogrammation. Au lieu d'avoir des taches orange et noire, ce qu'on attend pour un processus normal d'inactivation du X. Et ici, je vais vous faire une petite euh, divers, euh, euh, comment dire, ça, digression dans mon sujet préféré pour vous expliquer pourquoi euh, Carbon Copy était une déception. En fait, au cours du développement normal, toutes les femmes ont deux, deux chromosomes X. Euh, les, les deux X peuvent être différents. Et par exemple, dans le cas des, des gènes de pelage, on peut avoir un gène, on va dire, qui produit le pelage plutôt orange, et, un, et le même gène, un autre allèle, qui va produire le pelage noir. Alors, pourquoi ces, ces plages de, de, de couleurs différentes C'est parce que au cours du développement des femelles un des deux X est inactivé de façon aléatoire, très tôt. Et donc, si on éteint, donc si on met en silence le X qui exprime le gène orange, on n'a que le gène noir et vice-versa. A... Et puis ensuite, une fois que c'est mis en place, cet état est maintenu au cours des divisions cellulaires. Donc, on a des cellules, on va dire, orange, qui expriment le gène orange parce que le gène noir est éteint, parce qu'il a été inactivé, et on a des cellules, on va dire, noires, parce que le gène orange, lui, il est éteint dans ces cellules. Donc, ces deux X se comportent différemment. Ce comportement d'inactivation aléatoire est mis en place au cours du développement précoce. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils ont cloné Rainbow ils ont, pris, ils ont pris une cellule de ce chat, certainement une cellule qui exprimait le X avec l'allèle noir, donc le gène orange était éteint, et ils l'ont reprogrammé. Et ce qu'ils ont produit, c'était ça. Et pourquoi ça Soit c'est pas de chance, en fait... Toutes les cellules ont inactivé que le X avec l'allèle orange, mais on pense que ce n'est pas ça. On pense que ce qui s'est passé, c'est que la réprogrammation n'était pas totalement efficace et que justement le X inactif de la cellule somatique qui a été utilisée a gardé un tout petit peu cet état inactif et n'a pas pu être reprogrammé et la mise en place du processus aléatoire d'inactivation n'a pas eu lieu comme il fallait. Donc, on pense qu'effectivement, la reprogrammation n'est pas si facile que ça euh, euh, pour, euh, pour obtenir un état, on va dire, comme euh, le, la suite d'un FE fécondé normal. Et donc, on revient à la conclusion de Gordon qu'il y a une résistance épigénétique, peut-être, qui ne permet pas d'aller jusqu'au bout en utilisant euh, les approches classiques de transfert nucléaire. Par contre, le passage par les cellules OS peut aider. Et donc, on euh, alors, voilà, donc je vais revenir sur, euh, sur ça dans un instant. L'autre point euh, qui est un point négatif pour le clonage, mais ce n'est pas tellement euh, d'importance pour nous, mais quand même, il faut le garder en tête, c'est qu'en en fait, ça réduit, euh, on va dire, le robustness, la capacité d'une espèce de survivre. Parce qu'on a le même génome, on n'a plus de brassage euh, à chaque euh, euh, division sexuelle, à, à chaque génération issue d'une reproduction sexuelle. Quand on est clone, c'est toujours le même individu, toujours le même génome, et aussi peut-être avec le bagage de mutations et d'erreurs de, épigénétiques qui peut venir. Et donc, euh, c'est difficile de mesurer euh, ça, mais chez, chez les plantes, on peut. Et donc, justement, en utilisant euh, des plantes comme les, les aspens, les scientifiques ont regardé le seul caractéristique qui peut être mesuré au cours de l'évolution, c'est euh, en fait la, 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 la reproduction sexuelle. Donc les clones ne font pas ça, donc on peut tester à quel point un clone qui est un clone depuis des milliers et des milliers d'années, est capable de se reproduire sexuellement euh, si on le prend et on, on, on demande que ça se passe. Et en fait, on réalise qu'il y a une baisse. Alors ici, j'adore cette diapo, parce qu'ici, on, on parle d'âge de dans des milliers d'années. Il y a une baisse évidente de capacité de se reproduire sexuellement dans des clones. Donc ça, c'est important, parce que ça veut dire qu'effectivement, on peut accumuler des erreurs et que ces erreurs peuvent avoir un impact sur la capacité de se reproduire ou de pouvoir s'adapter à un environnement donné. Et c'est pour ça qu'effectivement, il y a tout un débat, je pense, le, par exemple pour les vignes, de l'importance de ne pas forcément garder des vignes clonales qui ne sont pas forcément dans le meilleur état au bout de plusieurs, plusieurs décennies ou même des, des siècles. Donc je reviens sur les mammifères pour dire que effectivement, comme vous avez vu, c'est inefficace comme procédure. Et l'inefficacité est traduite par le nombre de clones qu'on arrive à obtenir. Ici, je vous montre, je vous remontre ce qui s'est passé pour Dolly, pour les souris. À partir de beaucoup, beaucoup de vos sites, on arrive à très, très peu finalement d'individus euh, issus de ces, ces clonages. Alors il y a des problèmes à différentes étapes. Il y a des problèmes au niveau d'implantation, de, de croissance, au niveau de la, la naissance. Et même après naissance, on pense que les clones peuvent avoir des problèmes, des maladies. Et alors, une des, des hypothèses, c'est qu'effectivement, quand on passe par une expérience de clonage, comme je vous avais montré pour, pour les chats, on a des erreurs épigénétiques qui, qui, qui ont lieu. Et ici, je vous montre de manière très schématique ce qui se passe quand on arrive avec un, un génome paternel et maternel dans une cellule somatique, euh, comme, pardon, dans un développement normal avec un sperme et un Vous voyez qu'il y a euh, des marques épigénétiques qui sont mises en place, par exemple, pour les gènes soumis à l'empreinte, qui doivent être maintenues tout au long du développement. Quand on, on, quand on regarde dans les individus issus de clonage, on réalise que ces marques sont quand même assez perturbées et que cette perturbation peut avoir un impact sur la croissance. Et il y a ce qu'on appelle le large offspring syndrome, c'est-à-dire des, des, euh, des naissances de, de souris et d'autres espèces qui sont beaucoup trop grands. Euh, et on pense que ça pourrait être lié justement aux dérégulations des gènes soumis à l'empreinte. Donc, les deux cas que je vous avais cités, c'est l'inactivation du X, où là, on a des états alternatifs, actifs, inactifs, qui doivent être défaits et remis en place, et l'empreinte, où là, on a euh, l'information maternelle et paternelle dont la cellule somatique est, est présente et qui doivent être effacées et qui n'est pas forcément effacée comme il faut au cours de, du clonage. Donc, on arrive à des, des situations... Pour des processus épigénétiques comme ça, qui sont clairement perturbés et qui pourraient expliquer une partie des, des problèmes dans des clones. Et ici, c'est un résumé du, du, du type de, de problème. Donc, au niveau de, de perte d'embryons, peu importe l'espèce, il y a une très grande perte au, au cours du clonage. Au niveau de, du temps des gestations, souvent, c'est beaucoup plus long que, que normal. Les, les problèmes dans les placentas sont euh, très fréquents. La taille euh, des, des embryons est souvent très grande, mais dans certains cas peut être aussi euh, réduite dans, dans les cochons. Il a été euh, euh, rapporté que souvent il y a des problèmes cardiovasculaires ou respiratoires dans les clones, une dysplasie dans différents organes une mortalité, comme je l'ai dit, périnatale très élevée, et le développement postnatal qui est souvent très problématique. Et ici, vous voyez l'efficacité d'aller jusqu'à naissance de de veau, euh, avec des, euh, des embryons, enfin des, des clones de, de vaches. Par fécondation in vitro, euh, un embryon normal, l'efficacité est quand même très élevée. Si on prend un noyau d'une cellule adulte, vous voyez euh, à quel point on tombe à une efficacité très, très faible. Donc Tout ça pour dire qu'effectivement, euh, les clones sont difficiles, rares et portent des problèmes. Euh, certaines cellules, simplement, peut-être, sont capables de, de les produire de manière un peu plus efficace. Euh, cette inefficacité est en partie euh, due à une impuissance de reprogrammation totale qui peut être évitée un tout petit peu euh, avec un passage par les cellules OS. Et la semaine prochaine, je vais vous parler plus euh, de ce passage dans la masse interne qui a aussi un phénomène un peu de nettoyage, de reprogrammation qui peut en fait aider la situation. Il y a des erreurs, comme je l'ai dit, dans l'inactivation du X et l'empreinte. Euh, et il, y a aussi, euh, il a été remarqué que euh, les clones souvent euh, vieillissent plus, plus rapidement alors ça c'était quelque chose qui était très euh, discuté au moment de Dolly et le décès de, de Dolly elle est décédée à 6 ans au lieu de 11 ou 12 ans euh, qui est l'âge normal de, de mouton euh, et en fait on a on a proposé que peut-être c'était dû à ces télomères, donc les extrémités de ces chromosomes qui sont très importants pour la longévité, et Dolly avait des télomètres courtes. Mais en fait, en regardant les vaches, par exemple, on réalise qu'elles elles ont des télomètres longs. Donc en fait, ce n'est pas clair comment la longueur des télomères est associée avec cet éventuel vieillissement prématuré. Um, il, il semblerait en fait que peut-être euh, les télomères euh, sont même, euh, on va dire, euh, euh, remis en, en œuvre au cours de l'embryogenèse précoce. Et donc, cette, ce lien n'était pas tout à fait vrai. Donc, ce lien avec le vieillissement, les télomères restent ouverts. Mais malgré tous ces problèmes avec les clones, il y a aussi, on va dire, de l'espoir, si on peut vraiment dire que cloner, c'est quelque chose euh, avec beaucoup d'espoir, mais on peut améliorer les techniques. Euh, et donc, en fait, c'est le même labo qui a cloné Cumulina, euh, qui a sorti un papier récemment, où ils ont démontré qu'ils arrivent à cloner de manière beaucoup plus efficace euh, des, des souris euh, avec euh, une longévité normale, et ils arrivent à les reproduire. Ils ont jusqu'à 25 générations issues de, des manips de, de clonage. Donc, ça veut dire qu'effectivement, on peut améliorer. Alors, comment ils ont fait ça En fait, ils utilisent ce qu'on appelle des épidrogues, des drogues qui peuvent changer épigénétiquement une cellule. On, sait pas, on ne sait pas exactement l'effet que ça peut avoir, mais en tout cas, ils disent qu'en traitant les cellules qui donnent les noyaux somatiques qu'ils utilisent avec un inhibiteur de histone des acétylases, ils arrivent à avoir des, des taux beaucoup plus efficaces. Et euh, Les télomères sont euh, remis en œuvre à chaque cycle d'embryogenèse. Donc, en fait, ce lien avec les télomères ne semble pas être tout à fait de l'actualité, comme je l'ai dit. Et ils ont aussi montré, euh, et ça a été montré récemment, qu'un des, un des, des barrières, et ça, c'était un... un quelque chose qui était assez surprenant, mais sur lequel je vais revenir, parce que nous-mêmes avons travaillé un tout petit peu sur cette problématique au niveau de, de, du chromosomique, c'est qu'en fait, c'est l'incapacité le, le, de... Du chromosomique à être correctement euh, géré au cours de l'embryogenèse précoce, qui empêche une efficacité importante des, des, de clonage chez la souris. Alors, c'est quelque chose qui est très particulier à la souris parce qu'il y a une, ce qu'on appelle une inactivation similaire-empreinte chez la souris, une reprogrammation dans la masse interne. Je vais traiter tout ça euh, la semaine prochaine, mais en tout cas, il a été montré qu'en enlevant le gène clé pour ce processus d'inactivation, on arrive à avoir des taux de clonage beaucoup plus importants. Donc, euh, il y a, on va dire, de l'espoir pour le clonage. Alors, le grand espoir qui est sorti au moment de, des, des, des premières expériences de, de clonage était l'espoir de pouvoir utiliser les clones de façon thérapeutique. Parce qu'effectivement, si on arrivait à avoir des clones, des cellules qui pouvaient être utilisées pour par exemple, traiter des maladies pour des greffes, ça pouvait bien sûr apporter un intérêt médical énorme, avec tous les problèmes éthiques aussi associés. Donc ici, je vous montre de manière très, très schématique. Ce que je viens de vous décrire en, en grand détail, c'est qu'effectivement, on prend un noyau d'une cellule somatique, on le met dans un œuf fécondé, et on arrive à avoir un clone. Ce clone, on peut soit le mettre dans une main porteuse et produire un individu, donc ça, c'est le clonage reproductif, comme ce que font les agriculteurs ou ceux qui ont voulu cloner Rainbow. Mais il y a aussi ce qu'on appelle le clonage thérapeutique, c'est-à-dire on peut produire à partir de ce clone ces cellules embryonnaires en culture. Peut-être des tissus, des organes qui pourraient être utilisés pour, pour aider des, des patients. Et donc, euh, depuis la découverte, que, enfin, le, le, la dérivation des cellules OS en 1998, Jamie Thompson, ceci est devenu une éventuelle réalité. Donc, l'idée à l'époque, donc c'était au début des années 2000, c'est que peut-être on pouvait prendre justement des cellules euh, issues de ce type d'expérience. De, et ensuite les différencier dans différentes voies pour produire de la peau ou des neurones, par exemple pour traiter des maladies comme Parkinson's ou pour traiter des cancers comme la leucémie. Donc c'était quelque chose qui a fait beaucoup parler et rêver. Donc ici, voilà, de manière très schématique, effectivement, on clone, on a un blastocyste, on fait des ES, comme je l'ai décrit par Yannich, mais ensuite... Au lieu d'aller dans une souris, on rajoute des facteurs et on sait maintenant à peu près comment différencier vers certaines voies en rajoutant les bons facteurs pour déclencher les bons profils d'expression génique et on peut produire peut-être des muscles ou du pancréas pour justement traiter le diabète, etc. Donc tout ça, c'était euh, c'était quelque chose qui était beaucoup discuté, qui effrayait beaucoup de monde pour des bonnes raisons. Donc ici, je vous montre euh, un peu euh, les détails techniques de comment euh, les gens comptaient, comptaient faire ou commençaient à faire. Donc, l'idée, euh, c'est voilà, euh, ça c'est de, euh, des embryons euh, humains qu'on pourrait éventuellement utiliser pour créer des cellules OS et ensuite les différencier pour produire des, des, tissus, euh, euh, des tissus ou des organes. Et alors, un des grands problèmes évidemment, c'était l'utilisation d'un embryon humain. Donc, au lieu d'utiliser un embryon humain, il a même été proposé d'utiliser que des œufs, c'est-à-dire de faire de la parthénogenèse, de prendre l'œuf d'une femme, de l'activer, et donc en fait de faire une, on va dire, une production thérapeutique de matériel à partir de, de cet œuf fécondé. Euh, donc, par exemple, une femme avec diabète pouvait donner ses œufs, euh, pouvait, euh, on pouvait les, les activer artificiellement sans les faconder et euh, utiliser, <coughs> utiliser euh, ces cellules pour euh, créer des cellules OS pour la thérapie. Donc là, il ne s'agit pas des, des clones, évidemment, mais c'était une approche qui était beaucoup discutée et qui a fait beaucoup, euh, beaucoup rêver, ou, euh, qui a beaucoup effrayé. Donc je pense qu'on peut dire que tout ça, on peut l'oublier. Parce qu'effectivement, il y avait des gros problèmes éthiques avec ce type d'approche. Il y a eu aussi un grand scandale il y a quelques années par un scientifique coréen qui a, qui a prétendu pouvoir cloner des êtres humains. Donc, c'est quelque chose qui, je pense, a bien sécué et le monde scientifique et le public. Et donc, quels sont les problèmes éthiques Bon, évidemment, au niveau de. moralement, euh, prendre un embryon humain et le manipuler à tout un tas de, de, de problèmes, créer des clones, évidemment, c'est quelque chose qui est impensable, même si c'est quelque chose qui a été euh, quand même évoqué dans des livres, dans les films. Pour, des, pour, des, euh, pour un besoin thérapeutique, faire ce que je viens de décrire, c'est-à-dire mettre en culture un clone et produire des OS et donc les différencier, ça demandait quand même l'utilisation euh, des ovocytes euh, de femmes. Euh, et donc, euh, la quantité d'ovocytes qu'il fallait vu l'inefficacité de ces procédures, était faramineuse. Et donc, l'idée, et c'est pour ça que euh, ce coréen, non seulement euh, était euh, dénoncé parce que c'était du fraude, ce qu'il avait proposé, euh, mais en plus, il avait réellement essayé, donc euh, il avait euh, réussi à obtenir des œuvres des femmes suite à des traitements hormonaux extensifs. Et donc, pour générer suffisamment d'œufs, les gens ont pensé à un moment, mais peut-être on pourrait passer à d'autres espèces, parce que finalement, l'œuf ne porte que euh, le matériel, on va dire, de réprogrammation, mais euh, évidemment, ça pose d'autres problèmes. En particulier, un des problèmes, c'est que l'œuf ne porte pas que des protéines et des ARN, mais aussi des mitochondries. Et les mitochondries d'un autre individu ou même d'une autre espèce peuvent bien sûr avoir un impact sur le développement normal de, 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 de tissus. Ça, évidemment, c'était aussi l'idée de détruire un embryon, même si on peut dire qu'un embryon n'est pas forcément un être humain avant de s'implanter, mais ça posait des gros gros problèmes éthiques. Donc, Il y a eu beaucoup de débats à l'époque, mis à part les limitations techniques, qui étaient quantité d'œufs, aussi le, le risque de rejet euh, immunitaire qui restait parce que, justement, comme je l'ai dit, euh, il y a quand même des mitochondries et certains gènes qui produisent des récepteurs euh, de, des cellules. Donc, il n'y avait un, un, euh, évidemment pas de garantie que ça allait marcher. Donc, euh, l'histoire aurait pu être, je dirais, très, euh, très douloureuse parce que d'un côté, le clonage apportait l'espoir, je pense, pour beaucoup de, de pouvoir soigner certains types de, de maladies avec ce type, cette approche thérapeutique, mais vu les problèmes qu'on vient d'évoquer, euh, ce n'était pas envisageable. Mais par contre, ce que ça a fait, c'était vraiment, vraiment stimuler le, la science, les chercheurs, pour trouver d'autres moyens de, de le faire. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut souligner, c'est que dans une situation où il fallait trouver une solution parce qu'on avait réalisé que peut-être c'était faisable, c'était ça qui a forcé euh, et qui a la, la recherche pour trouver euh, des alternatives et des alternatives qui allaient euh, éviter l'utilisation euh, euh, des œufs euh, humains et des, des embryons euh, humains. Et donc, cette solution, c'était, comme je vous montre ici, Gordon qui passe le relais à Yamanaka. Donc, en fait, à la suite de toutes ces études de Gordon sur le transfert nucléaire, qui était un peu, on va dire, à l'origine de la possibilité de, de cloner, Yamanaka a eu l'intelligence, de, pendant l'époque où il y avait justement cette idée de de thérapeutique, de trouver le moyen de faire ça autrement et d'éviter l'utilisation de l'embryon. Et donc je vais vous parler de tout ça dans mes prochains cours, en particulier le cours 3 et le cours 5. Le cours 3, je vais vous parler de ce que Yamanaka a pu montrer. C'est les cellules pluripotentes induites, où il prend une cellule somatique à partir d'un individu et juste en rajoutant quelques facteurs. Et ces facteurs ne sont pas tombés euh, du ciel. Elles sont issues des études faites justement euh, sur euh, les embryons et sur les cellules OS. Et le, le fait que les cellules OS sont capables de se autorénouveler de manière éternelle. Donc, euh, elles avaient cette capacité et les scientifiques cherchaient à comprendre quels étaient les gènes, quels étaient les facteurs qui permettaient ceci. Donc, Yamanaka a fait une expérience d'une simplicité et d'une élégance. C'était de prendre... Euh, la liste de ces facteurs éventuellement capables de générer cet état d'autorénouvellement et pluripotence, de les rajouter dans une cellule somatique et de poser la question, est-ce que, oui ou non, ces cellules deviennent pluripotentes Et la réponse était oui. Et donc, à partir de ces cellules IPS, Induced Pluripotent Stem Cells, nous pouvons ensuite les différencier, comme les OS, vers différentes voies, par exemple vers les neurones, donc, on peut, à partir d'un patient, envisager de prélever une cellule, par exemple, une cellule de la peau, une fibroblaste, créer des cellules pluripotentes induites, qu'ensuite, on va différencier vers des voies neuronales. Donc, ça, c'était une voie, ou c'est une voie. L'autre voie, qui est encore, je dirais, en plein expansion, et aussi fascinant, c'était de prendre des cellules et de les reprogrammer directement. Puisque Yamanaka a pu reprogrammer en pluripotence, via quelques facteurs. Euh, une autre question, c'est est-ce qu'on peut prendre les facteurs qui sont plutôt neuronaux, les rajouter dans une cellule de la peau et transformer la cellule de la peau en neurone. Alors pendant des années, les scientifiques, beaucoup de scientifiques ne voulaient pas entendre parler de cette possibilité. C'était un petit peu comme la barrière de Weissmann. On ne peut pas aller d'une cellule à une autre comme ça. Mais en fait, on peut. Si on choisit les bons facteurs et les bonnes conditions, on peut transformer une cellule de la peau en cellule neuronale ou autre. Et du coup, on peut aussi éventuellement euh, traiter euh, des patients. Donc, ça, c'est un peu le contenu de, de la suite à venir. Donc, je vais terminer euh, le cours d'aujourd'hui euh, avec un résumé de, de ce que j'ai dit euh, tout au début. Donc, la question qui a été posée il y a bien longtemps, presque. Euh, enfin plus que 100 ans, de la totipotence des cellules somatiques. Je pense que nous avons maintenant définitivement la réponse qu'effectivement, on peut réprogrammer une cellule pour obtenir l'équivalent de neuf fécondés. C'était les études de, de John Gurdon en 1962 et puis les études par la suite d'Ian Wilmot, Rudolf Janisch et d'autres qui ont permis de montrer que ceci est tout à fait possible. Et euh, ce que je viens de mentionner, c'est que la, le destin d'une cellule peut être réversé au cours du développement, vous allez voir ça euh, la semaine prochaine, expérimentalement, vous allez voir ça la semaine d'après avec les cellules IPS, ou accidentalement, dans certains cas, qui peuvent conduire à des maladies comme euh, le cancer. Donc euh, Yamanaka, c'est la pluripotence induite d'une cellule somatique à un état pluripotentes comme les cellules OS, dérivées de la masse interne, mais dérivées de, de, de n'importe laquelle cellule somatique aussi. Et puis, euh, comme je l'ai dit, il y a la possibilité même de partir d'une cellule à une autre, ce qu'on appelle la transdifférenciation ou la conversion de lignage. Donc, je pense que la grande conclusion d'aujourd'hui, de ce que je vous avais montré, c'est que euh, toute cellule peut être réversée dans, sa, dans ses, ses décisions. Elle peut être réprogrammée. Et je ne sais pas comment on dit ça en français, repurposed, elle peut être reconduite vers notre destin euh, avec le bon cocktail de, de facteurs et les bonnes conditions de, de culture. Et euh, les restrictions développementales qui sont mises en place au cours de la différenciation sont donc dues à des changements épigénétiques qui sont réversibles plutôt que des changements au niveau de la séquence de l'ADN. D'accord Ça, c'est très important. Mais ce qui est très important aussi, c'est de réaliser que même si on peut réverser, on ne le fait pas souvent, enfin en tout cas dans les cellules somatiques, ce n'est pas une situation commune. C'est très important, grâce à cette résistance, on va dire, épigénétique, pour maintenir une identité cellulaire, de, de la garder pour ne pas avoir une situation chaotique, éventuellement tumorale. Et ce qui est important de savoir, c'est que cet état épigénétiquement figé peut être réversé grâce à des facteurs de transcription qui vont venir forcer certains gènes à se réexprimer malgré, on va dire, leur bagage épigénétique qui est là. Donc on va dire que dans ce contexte, les changements épigénétiques sont un petit peu le frein à euh, le chaos, mais c'est un frein qui peut être enlevé quand il faut, euh, ou quand on, quand on peut. Et donc, euh, là je termine avec... Euh, le paysage de Waddington que je vous avais montré l'année dernière euh, très 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 souvent Waddington euh, a dessiné un paysage pour montrer le destin d'une cellule au cours du développement qui devient de plus en plus spécialisée quand elle descend le paysage et les décisions sont prises ce qu'a fait Gordon et ensuite Yamanaka c'est que montrer on peut remonter on peut remonter la montagne mais il y a des barrières épigénétiques qu'il faut surmonter. Donc pour passer de la totipotence à la pluripotence, à la multipotence, à la unipotence et faire l'inverse, il faut quand même euh, un petit peu d'énergie euh, et d'aide. Et c'est de ça que je vais vous parler dans les prochains cours. Et là, je vais terminer et je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-France.fr.